0: Tschüss. Ach, das war Tequila, was du hier eingeschenkt hast. <lacht> Natürlich. Lecker. Fleisch und Glashaus grüßt aus der Adventszeit. Heute <lacht> so kommen wir raus und es ist der zweite Advent. Wir sitzen alle besinnlich mit der Familie vorm Kamin, essen ein Stück Baumkuchen und vielleicht ein Stück Marzipan. Überlegen, welche, welche Kugeln wir dieses Jahr an den Tannenbaum hängen. Und ob der Gänsebraten rechtzeitig geliefert wird. Von wem lässt man sich den Gänsebraten liefern? Oh, Von Bauern aus, sagen wir mal, steht. Mir wurde ja heute mein Koffer geliefert, weil ich war ja in Tansania vor einiger Zeit. Ja, arg verspätet, ne, arg verspätet. Ja, und dann ist mein Koffer nicht mitgekommen und jetzt wurde er mir heute geliefert, netterweise. Ich hatte das mal, da bin ich nach München geflogen, letztes Jahr. Mit meinem kompletten Wiesenoutfit, mit der Lederbuchse, mit dem Hemd und mit den ganzen Accessoires. Und es kam nicht mit und dann kam der Koffer an, da war die Wiesen schon vorbei. Bin ich nackend hingegangen am Ende. Ja, nee, du hast hier, musst du jetzt auch nicht so Besche auf Bescheiden tun. Du hast dir schöne Hose gemietet. <lacht> ja, ich habe wirklich Leihware. Am Ende hatte ich Leihware zur Verfügung gestellt bekommen. Weil die haben ja gesagt, die Leute: Junge, du kannst doch hier so nicht auf die Wiesen gehen, komplett ohne Klamotte. Ja. habe ich mir die, Wei die Leihware gesichert. Ja, was war ganz lustig mit meinem Koffer, weil ich habe da ja einen AirTag drin gehabt. Auch zum ersten Mal tatsächlich hatte ich in meinem Koffer einen AirTag bei dieser Reise. Ja. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch so als Erfahrungsbericht sagen, es hat mir quasi nichts jetzt wirklich praktisch gebracht. Mhm. Ich konnte halt die ganze Zeit, die ganzen Tage verfolgen, wie mein Koffer in so einem Transporter in Hamburg unterwegs war. Aber warum hast du dich nicht rangehängt? Da hättest du doch mal so ein bisschen wie so ein Investigativ, so ein Privatdetektiv, wie ein also, Privatdetektiv. Ich war sowas von investigativ unterwegs. Ja, du hast zu Hause auf der ja Couch Ort. gesessen und dann. Du nee, warst vor bist war du hinterhergefahren? Nee, ich war. mit dem Transporter? Der Transporter stand so zum Abend hin und vormittags immer an einer bestimmten Stelle ganz nah bei mir. Also mhm. fünf Minuten entfernt von mir. Brecht das Ding doch auf in der und, und mich, Nebel. bin ich vorbeigefahren, nämlich, weil ich eh unterwegs war. Ja, okay, überprüfe ich mal, wo mein, wo mein Koffer ist, weil der, der AirTag hat sich auch so ein bisschen be äh, bewegt ab und zu und, ja. und, ähm, und war aber an einer Stelle da bei mir und dann bin ich da hingefahren und habe ihn zuerst nicht gefunden dachte weil der AirTag verbindet sich auch nicht die ganze... also der sendet ja nicht von selbst da muss ich immer mit einem Bluetooth Gerät glaube ich verbinden also in dem Fall dann mit meinem Handy muss ich da rumlaufen und den und den suchen? Mehrfach war ich sogar da. Also wenn einer investigativ unterwegs war, dann ich. Nee, was ich nur, ich hätte ja gerne so Szenen gesehen, dass du dem fahrenden LKW mit deinem Koffer hinterherfährst, ähnlich eh wie in so einem Windiesel action movie das, weißt du. Und dann kletterst du auf die Motorhaube vom fahrenden Auto und springst da hinten ran und knackst das Schloss ja, und ja dein Er stand ja nun mal. Er stand. Ja, er nun mal. stand das macht's ein bisschen. Und gut. dann habe ich ihn gesehen und dann stand ich da vor, meinem, vor dem verschlossenen Auto und wusste, da ist mein Koffer drin, aber ich konnte nichts machen. Ja. Und dann hatte ich schon. Beim, beim, am nächsten Tag war ich dann wieder unterwegs und ich hatte zu Hause schon einen Zettel vorbereitet, hier, oh ja, guten Tag, bitte melden Sie sich, hier, Ihr Koffer ist bei mir im Auto und wollte ihm das ranheften an die Windschutzscheibe, aber dann war ich an der besagten Stelle und dann war er schon wieder unterwegs, habe ich gesehen mhm. in, in meinem Tracker, konnte ich immer, er war viel unterwegs. In Lübeck war er zwischendurch oder in Lüneburg. <lacht> er war schon in Hamburg bei dir um die Ecke ähm, und dann ist er wieder nach Lüneburg. Ja, weil ich, ich ähm, würde das jetzt mal so interpretieren, dass da ein anderer Fluggast war, der dem er den den Koffer nach äh, Lübeck oder Lüneburg. Aber ich meine, er weiß doch, wo die sind. Gibt es keinen Fluss. Unterschied, oder? Lübeck und Lüneburg. Nein, das ist die äh, gleiche Suppe, das ist ähnlich wie, wie Niederlande und Dänemark. Ja, ist ja bekannt. Habe ich mit äh, Vanja drüber gesprochen, schöne Grüße. Er, ich habe nämlich gesagt, die, äh, Niederlande und Dänemark eins zu eins das gleiche Land. Und ja. auch Kopenhagen und Amsterdam sind einfach die. Wenn er das jetzt auch sagt, ist es ja approved. Aber nee, er, er, ist, er, ist, er ist immer, er wird da nicht der Meinung sein. Nee, ja. er, er, sagt, er hat die These nachvollziehen können, aber er sagte, was auch ein legitimes Argument ist. Aber er vertritt <lacht> die These, dass Niederlande ist eher wie NRW und Dänemark ist eher wie Schleswig-Holstein von der Mentalität, was aber dann mhm. natürlich trotzdem beides nicht sonderlich weit weg voneinander ist. Mhm. Aber ich glaube, das kann man auch alles in einen Topf reinschmeißen. Ja, ja auf jeden Fall, der Koffer war unterwegs, ich habe ihn dann heute wieder bekommen. Das Problem war, er war, der Typ war auch öfter schon bei mir zu Hause, aber ich war halt auch Aber was ist er für ein ah, okay, er war bei dir zu Hause und dann warst du nicht da... Und dann dachte er, komm, bringe ich das erstmal zu hm, dem, hat er mich jetzt heute hat er mich dann angerufen Rüdeburg. und dann könnten wir einen Termin ausmachen. Aha, und ist er mit einem Privatwagen oder hat er so einen Lastkraftwagen? So einen kleineren Transporter. Hm. Ja. Ja, so war das. So war es gewesen. Spannend. Willst du in den knackige reinsteigen? Oh ja, sehr gerne. Pass auf, was ich für dich vorbereitet habe. Die werden die Ohren schlackern. Zehn Knackige. So knackig sind die. So knackig sind die. Was war das beste Tattoo, was du gestochen hast? Ich habe so einen Hundekopf, Hermines Kopf, habe ich gestochen. Das ist ziemlich cool geworden, glaube ich. Was würdest du mir für ein Tattoo stechen? Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich ein Elefant würde sich anbieten, ne? Nein, oh, ich muss meine erste Frage auch zurück. Den Elefanten, den sogenannten Einhornelefanten, den ich gestochen habe. Aber leider Gottes habe ich den Rüssel vergessen. Deswegen war es eigentlich eher ein dickes Einhorn, was es geworden ist. Ja. Ich glaube Marvin hieß der Kollege, dem ich das gestochen habe. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Marvin. Was würdest du mir für ein Tattoo stechen? Ja, ein dickes Einhorn, aka ein Einhorn-Elefanten ohne... Schnabel. Nur noch mit Salzwasser duschen oder nur noch den Körper föhnen statt abtrocknen? Nur noch den Körper föhnen statt abtrocknen. Das ist doch sehr, sehr entspannte Art und Weise. Wenn du einen Zwieback zeichnest, wie stellst du sicher, dass er nicht mit einem Toast verwechselt wird? Ja, gute. Das ist fast eine unmögliche Aufgabe. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass manche. Manche Menschen da ihr Leben drauf äh, einsetzen, um diese Frage zu beantworten. Ich würde, ja, es krümelt beides, ne? Form ist auch sehr ähnlich. Und, und wenn man, auch selbst wenn man ihn crunchy gezeichnet bekommt, dann, ähm, dann kann man immer noch von einem sehr gut durchgetoasteten Toast mm. ausgehen. Also es ist leider eine weitere Frage, die nicht, nicht zu beantworten ist für mich an der Stelle. Der, das oder die Zwieback? Das Zwieback. Was war das schnellste Auto, was du bisher selbst gefahren bist? Bin ich nicht so spektakuläre Autos gefahren? Vielleicht den Tesla ist der schnell? Oder so eine C-Klasse oder sowas? Bist du Pro oder Contra anschnallen? Pro anschnallen. Bist du Pro oder Contra Fahrerflucht? <lacht> Ähm, pro Fahrerflucht Welch, Welcher Mechanismus gefällt dir am besten? Das Scharnier, das klassische Scharnier. Bist du pro oder contra, wenn dich einer im Straßenverkehr anhubt, dann direkt auszusteigen, den Baseballschläger aus dem Kofferraum zu holen und ihm die Motorhaube kaputt zu trümmern? Ähm, ja. Alright, das waren zehn knackige heute in elf Fragen zusammengefasst. Danke sehr. Hast du mitbekommen, die Deutsche Bahn hat wieder gestreikt? Habe ich mitbekommen. Einen Tag lang haben sie gestreikt und dafür zuständig ist ja die GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Und deren Vorsitzender heißt Klaus Weselski. Ganz inter interessanter Typ, CDU-Mitglied, ähm, von dem man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass er so ein engagierter Gewerkschafter sei. Mhm. Ist er aber. Und er ist auch einer, der sich gerne reden hört und in den TV-Interviews äh, ja, spricht. Stimmt, das und passt so. ja gar nicht zur CDU. Ist er auch, er hat einen Posten bei der CDU oder irgendwie ist er, hat er einfach nur das Parteibuch? Ja, ich glaube, er hat einfach eher das Parteibuch. Ja, Er war früher selber Lokführer und war dann immer mehr in der Gewerkschaft aktiv. Und man sagt ihm auch nach, dass er so ein bisschen so einen autoritären Führungsstil da hat in der Gewerkschaft. Und deren Anliegen ist ja jetzt wirklich die 35-Stunden-Woche, ist deren Hauptanliegen für diese Verhandlungsrunde. Und mhm. es gab noch nicht mal Verhandlungen und sie machen einfach schon mal vorab, um ein bisschen Druck zu machen, machen sie schon mal einen Streik. Ist schon kurios. Und er ähm, stellt sich hin und sagt, es ist absolut notwendig, dass jetzt die 35-Stunden-Woche kommt für Lokführer. Auch krass, ist einfach Lokführer, es gibt so wenig Lokführer und sie haben aber so viel Power, dass sie einfach in Deutschland mehr oder weniger alles Alarm legen können mit so einem Streik. Ja. Schon interessant. Und 35-Stunden-Woche ist es... Wenig, 35, das ist so vier Tage Woche mäßig oder? Naja, die allermeisten das haben ja 40 Stunden Arbeitsverträge. Okay. Das ist normalerweise fünf Tage, acht Stunden, ne? Ja. Es gibt ja Unternehmen, die haben auch 35 Stunden Verträge. Bei vielen Firmen kannst du dann weniger Stunden machen, aber verdienst du auch entsprechend weniger. Mhm. Aber da ist natürlich eher das Konzept, dass du 35 Stunden arbeitest und dann trotzdem das Gleiche verdienst oder noch mehr. Mhm. Und das ist auch auch deine, deine Quelle, das ist jetzt nicht irgendwas. Wo der, wo der Streik in, in Verruf gebracht werden sollte oder sowas. Das ist ja natürlich auch ein schwieriges Thema. Nee, ich habe Tagesthemen-Interview ähm, mit Klaus Weselski mir angeschaut. Da würde ich sagen, das ist eine relativ seriöse Quelle, ja. die schon eher kritisch war an diesem Streik gegenüber weil ich finde, viele Argumente sind auch schlüssig. Erstmal kann man ja abwarten, bis da überhaupt eine Verhandlung losgegangen ist und ob die anderen dem zustimmen oder nicht. Ja. Zweitens muss man das jetzt bei Schneetreiben, wo auch sonst Flugverkehr und Straßenverkehr Probleme macht, vor ja. dem zweiten Adventswochenende machen. Also es ist schon offensichtlich das Ziel, da maximalen Druck zu machen. Ja. Und das Anliegen klingt jetzt für mich auch nicht so super dringend ehrlich gesagt. Also nur die 35 Stunden oder wollen die auch mehr Geld? Also dementsprechend wollen die dann auch mehr Geld, weil die ja, genau. bei gleichbleibender Bezahlung. Das wollen, aber 35 Stunden, das ist das über Geld wird dann nicht geredet. Das zentrale Ziel ist die 35-Stunden-Woche und es sind einfach mal, es ist halt echt sehr sehr wenige Leute. Die haben dann auch eine äh, Demonstration angekündigt und er hat ganz stolz erzählt, dass da bis zu 1000 Leute erwartet werden in Berlin bei der Demonstration. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Interessengruppe, die da wirklich ziemlich großes Chaos in Deutschland anrichten kann. Finde ich aber ganz spannend, das zu verfolgen. Ich war jetzt selber nicht betroffen. Vielleicht für viele, die davon betroffen sind, äh, ziemlich ärgerlich. Ähm, ja, Aber interessante Persönlichkeit. Schaut euch mal Klaus Weselsky-Interviews an. Der hat auf jeden Fall ähm, Bock, sich in Szene zu setzen und ist sehr unterhaltsam. Äh, es gibt ja auch die Geschichte über den, dass der mal bei einem vor vorangegangenen Streik da waren so viele Leute so wütend und dann wurde irgendwie seine Telefonnummer geleakt und dann hat er aber den kühlen Kopf bewahrt und dann eine Rufumleitung eingerichtet auf den Personalvorstand von der Deutschen Bahn, wo dann hm. die ganzen Anrufe eingegangen sind. Okay, ja, aber das ist auch, ist natürlich irgendwie ein guter Witz so, also guter Gag, aber ist jetzt auch nicht so geil da andere Leute dann damit zu belasten, ne? Nee. also damit richtet man dann ja im Zweifel auch Schaden an. Ja, also ich bin da nicht vollumfänglich informiert, ich habe das eher so aus der aus der Perspektive betrof, äh, betrachtet, dass die schon hart am Übertreiben sind, weil es halt auch ganz viele andere Mitarbeiter gibt, die halt in der Deutschen Bahn arbeiten, die aber ja gar nicht unter dieser Gewerkschaft ähm, vereint sind quasi. ne? Also alle ganzen anderen Deutsche Bahn Mitarbeiter, die haben ja gar nichts davon. Das wird ja exklusiv nur für die Lokführer da protestiert ja. und gestreikt. Aber ganz spannend zu verfolgen. Ja, ja grundsätzlich sollte man natürlich äh, eher wahrscheinlich auf der Seite der Streikenden sich immer solidarisieren. Aber... Kann natürlich auch sein, dass sie mal über das Ziel hinausgeschossen sind, ne? Man weiß es nicht. Kommt drauf an, mit wie Also es gibt ja auch teilweise, dass dann irgendwelche Piloten gestreikt haben, wo man denkt, okay, ihr verdient auch schon echt gutes Geld. Also ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall sich anschauen. Ja. Ja. Ja, ich war, ich bin auch heute bin ich Bahn gefahren und vorgestern. Also gestern war der Streik und ich habe ihn genau umschifft quasi. Stark. Hat eigentlich auch alles gut funktioniert. Auf der Hinfahrt hatte ich eine Stunde. Verspätung nach Stuttgart, das geht jetzt eigentlich, kann man sich nicht gucken. Also, ja, das ist okay. ist okay, ein bisschen nervig, das wurde in Mannheim dann so, auch eine Stunde vor Ankunft wurde dann bekannt gegeben, so wir haben eine Streckenänderung, jetzt dauert es eine Stunde länger, aber... Ja, da kann man, in Mannheim ist ja eine schöne Stadt, da kann man sich ein bisschen umgucken. Nee, konnte ich, das, ich konnte ja nicht aussteigen. Dann saß du nur im Zug fest, ne? Ich sah ja, die Fahrt hat einfach länger gedauert. Na gut. Mannheim ist eine schöne Stadt, sagst du? Nee, ich glaube, alle sagen immer, das sei super hässlich. Ja, Aber ich war noch nie da. Ich war, gibt's halt. Ich war schon öfters da. Ich es okay, glaube ich. Jetzt war ich ja in Stuttgart. Ja, da will ich jetzt auch gar nichts Negatives zu sagen. Wir waren auch mal gemeinsam in Stuttgart seinerzeit beim Hip-Hop Open mhm. vor vielen Jahren. Und dann war ich noch ein zweites Mal in Stuttgart bei einem Relegationsrückspiel diesen Sommer, was natürlich nicht so geil war. Heute war ich auch im Stadion, richtige Scheiße, Mann. Eiseskälte, 1 zu 2 verloren gegen Paderborn. Desaster. Das Einzige, was mich ein bisschen aufgemuntert hat, die Super Bayern. Mir San Mir, 5 zu 1 verloren gegen Frankfurt. Eine Geil. herbe Klatsche eingeheimst. Meine SGE, sag ich ja. Deine SGE. Dazu. Eigentlich ja nicht gut in Form, auch gerade im Pokal gegen Saarbrücken gescheitert. Rausgeflogen. Ge rausgeflogen gegen Saarbrücken, die ja auch schon Bayern rausgekickt haben. Also Saarbrücken ist dieses Wir sind Jahr der große. Nur on fire. Richtige äh, Pokalstrecks. Yes. In der dritten Liga reißen sie nichts, aber im Pokal hauen sie die Top-Teams raus. Und so hat die SGE jetzt heute auch Bayern schlagen können. Ich habe eben ja gesagt, ich will jetzt auch gar nichts Negatives über Stuttgart sagen. Eigentlich wollte ich das damit so im Leeren stehen bleiben. Also ich wollte so sagen, ich wollte jetzt gar nichts Negatives über Stuttgart sagen. Dass dann so war, das ist ja, was willst du denn sagen? Ja, okay, was Positives. Ich will mich überhaupt nichts dran, nämlich dementsprechend dazu sagen. Das wäre so der Joke dann gewesen, so ein bisschen so ein Stuttgart-Hate zu etablieren. Vier T's, sag mir eine andere Stadt mit vier T's. Trier. Ungefähr. Pi mal Daumen. Trier. Wenn man ihn so ein bisschen scratcht. Ist dir aufgefallen, wie viele zweisilbige Zahlen, wie viele zweisilbige Zahlen gibt es, würdest du zu schätzen? Hm, so. Vielleicht 33. Neun insgesamt. 7 ist zweisilbig. Und 13 bis 20. Ab da wird es dann wieder mehr silbig. Alles klar. 30. 40. Stimmt, du hast recht. Es gibt noch mehr. Es Aber auch ja noch nicht mehr. 33. 30, 100. 40, 50, nee, 100, ja, 100, 2, 1000, 2000. Stimmt, oh krass, da gibt es noch ein paar Versteckte. Du hast noch, du hast dann noch wirklich die Versteckten rausgefunden. <lacht> Wahrscheinlich gibt es noch 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 und 1000. Diese neun weiteren gibt es noch, dann sind es 18. Mhm. Ja, hätten wir das auch geklärt. Ja, hätten wir das geklärt. 18 Stück. Merkt sie euch alle. Einen letzten Take zu Stuttgart habe ich noch. Und zwar, die Leute haben ja gegen Stuttgart 21 viel demonstriert. Mhm. Ich wundere mich, dass sie nicht direkt gegen Stuttgart demonstriert haben. Ja, stimmt. Hätte man auch machen können. Vielleicht mal ein Vorschlag. Ja, da ist ja jetzt, wie heißt er noch, unser, unser Sportsfreund, der aus den Grünen ausgetreten ist, ist jetzt nicht genau Stuttgart, aber Tübingen, Boris Palmer. Ja, er ist, ist ja noch Bürgermeister. Ja, er ist noch Bürgermeister, er hat sich irgendwie nur eine Auszeit genommen. Ich frage mich auch, wieso das geht in Tübingen. Überall muss man immer ständig zurücktreten und Boris Palmer kann aus der Partei austreten, kann erstmal eine Auszeit nehmen. Als Bürger, als aktiver Bürgermeister mhm. eine Auszeit? Ja, ja, er macht Sabbatical. Und dann, aber ist noch Bürgermeister. Ja, er ist noch Bürgermeister. Also dann, das finde ich gut. Jetzt ist er bei den Freien Wählern, aber bei so komisch, also nicht bei den Freien Wählern, die man aus Bayern Kennt, sondern die heißen Freie Wähler Vereinigung. Also es gibt so zwei verschiedene Freie Wähler und erst bei den anderen Freien Wählern jetzt mit dabei. Und sie haben gesagt, wir brauchen genauso einen wie den Boris, einen mit mhm. Ecken und Kanten. Und da ist er jetzt mit dabei und jetzt kandidiert er wieder bei irgendwelchen Wahlen. Aber er ist noch, erstmal noch Bürgermeister. Ja, genau. Äh, nicht Bürgermeister, aber Bürgergeld ist ja bei ApoRed das Thema. Ja, erstaunlich. ne? Er ist wirklich, es kursierten immer schon die Gerüchte, dass er pleite sei, beziehungsweise eigentlich war es ein offenes Geheimnis. Er hat sich aber immer noch öffentlich inszeniert mit mm -hmm. großen Autos, mit Dubai-Reisen, mit irgendwelchen spekul spekulativen Aktiengeschäften, die er da promotet hat. Ja. Als kleiner Hintergrund ist einer der größten YouTuber, einer der ersten richtig großen YouTuber überhaupt gewesen. ne? Ja, jetzt nicht allererste Generation, nicht so die Außenseiter-Fresh-Torge-Generation so irgendwann. Das, so, ich würde sagen, 2015 oder so war so seine seine große Zeit. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr groß gewesen. Hat dann auch Rap-Mucke gemacht, die richtig schrecklich war. Und vor allem so, so Prank-Videos ja. und so. Naja, schrecklich. Ich, ich pumpe Photoshop, ist so ein, äh, so ein Track zum Beispiel, den ich nach wie vor ab und zu pumpe. Ja, hört euch das gerne mal an. Everyday is Saturday war auch so ein großer Hit von ihm. Ne? Ja, genau. Einmal wurde auch dann auch im Nachhinein gesagt, dass das... Video eigentlich nur ein Prank wäre, das Musikvideo, und dann wurde nämlich ein Neues rausgebracht, ein vermeintlich besseres, aber was dann auch nicht so sehr Komisch. ankam. seinem Rap-Mucke hat halt so ein, auch so einen sehr starken Meme-Charakter. Auf jeden Fall sehr berühmter Typ. Ja, und auch es halt da schon irgendwie so ein Asi und schon ein bisschen ähm, verwerflich teilweise. Hat dann so was hat er, so ein Bombenprank gemacht, weswegen mhm. er auch Verurteilt wurde. Verurteilt ne? wurde, ja. Ähm, aber zuletzt hatten schon mehrere andere YouTuber und Streamer eigentlich aufgedeckt, dass der pleite ist. Trimax zum Beispiel war da sehr engagiert in der Hinsicht. Echt? Der war da. Ja, der hat da viel so Reaction gemacht auf ApoRed. Auf auf oh, es gab ja diesen Mimi-YouTuber, ja, ja, genau, der hat sich der nicht Der stundenlange Videos gemacht hat. Irgendwie so sind die dann sogar an Kontoauszüge von ApoRed ja, gekommen ja, und genau. auch irgendwelche. Ähm, Insolvenzanträge und so, das wurde eigentlich alles schon längst offengelegt. Es scheint aber die Woche, bzw. die Wochen der großen Geständnisse zu sein. Ne? Wir haben Apo Red, der endlich zugibt, dass er pleite ist. Wir haben Jan Ulrich, der zugibt, dass er gedopt hat. Was da dran ist, können wir gleich nochmal mhm. besprechen. Wir haben Jill Oferim, der sagt, ich habe gelogen, es gab hier gar keinen Antisemitismus-Skandal. Ja. Was ich mich frage, das ist doch genau der Fahrtwind, den auch ein Jürgen von der Lippe braucht, um sich jetzt endlich mal öffentlich hinzustellen und sagen, ja, ich kaufe Klicks stimmt das, wir fordern es schon lange ne der mm. öffentliche Druck ja ja ich wird, denke mal es wird jetzt kommen wahrscheinlich jetzt wird sich in, in jeder Hinsicht ähm, werden da die Geständnisse abgelegt also jetzt oder nie Jürgen ja über Jan Ulrich kommt ja eine kam, kommt jetzt eine Doku die läuft oder? schon die Amazon Doku ja ich habe es mir nicht angeschaut weil ich finde Amazon Dokus in der Regel richtig Scheiße echt ja, ich habe mir eher, dann gab es ein Interview mit dem Hajo Seppelt bei AD, dem großen Doping-Experten, der so eigentlich sein Hauptfeind gewesen ist zu diesen ganzen ähm, Zeiten, wo es dann darum ging 2006, ob er jetzt gedopt hat oder nicht. Und dann habe ich so einen Podcast gehört, Hotel Matze heißt der, habe ich vorher mir noch nie angehört, aber scheint ein bekannter Podcast zu sein, mhm. wo Jan Ulrich zu Gast war und sich sehr ausführlich geäußert hat. Das war sehr spannend, ein richtig gutes Gespräch und ein sehr sympathischer Jan Ulrich. Der ganz reflektiert auf seine Vergangenheit zurückschaut echt aber Amazon Dokus findest du scheiße ich, bin, ich es sind halt immer Promo-Filme, oder es sind doch keine Dokumentationen ja, sondern stimmt. halt Werbung ja es sind schon also ich habe die diese Bild macht Deutschland Doku habe ich gesehen es, und das ist ja das hast du schon recht, ist schon Julian Reichel Promofilm Bushido Doku ah, ist ein Bushido Promofilm stimmt das gab es auch noch ja und dann gab es die die FC Bayern Doku Ähm... Ja, es ist ein bisschen so dieses, dieses OMR-Phänomen. so Natürlich überhaupt nicht kritisch, aber dafür die Leute an einen ranlassen. Ja. Also wenn man dann die kritische Behandlung haben will, dann, dann muss man sich da noch ähm, Sekundär-Content so reinziehen. Oder selber ein bisschen. Also Ich meine zum Beispiel die Bild-Doku, da kommt nicht, ich weiß nicht, ob da jetzt viel kritisiert wurde, aber wenn man sozusagen eh schon weiß, was das für ein Laden ist und eh schon da einen kritischen Blick drauf hat, dann, dann ändert er sich jetzt auch nicht. Der wird dadurch nicht widerlegt. Man sieht halt einfach nur, wie die arbeiten. Und das ist natürlich schon echt einigermaßen professionell. Ja, und du ist natürlich auch schwierig, nah an die Leute ranzukommen, wenn die wissen, dass du mega kritischen Content machst. Ne? ja Sonst musst du wahrscheinlich eher ein bisschen, entweder du lässt sie richtig ins offene Messer laufen und tust so, als wenn du... Freund bist, aber in echt hintenrum interviewst du auch die ganzen Gegner und so oder du musst es halt ein bisschen aus Distanz machen, aber trotzdem mich interessiert, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, Amazon-Dokus anzugucken. Ja, und was sagst du, Jan Ulrich? aber eigentlich ist er, war der sauber ne, die ganze Der Zeit. war sauber, ja, ja. Das ist ja jetzt auch rausgekommen im Rahmen dieser ganzen Interviews und <lacht> der Doping-Geschichten. <lacht> Doping Vorher hatte man in großem Verdacht gehabt, dass er auch gedopt war, aber jetzt endgültig widerlegt. Ja. Wobei ich, was ich mir ja fragen muss, was er jetzt auch nochmal wiederholt hat in dem Podcast, den ich hörte: 800 Kippen am Tag, ne? Sagt er, er hat 800 Kippen am Tag geraucht. Und ich frage mich, wie das möglich sein soll. Klar, man weiß von ihm, dass er teilweise auch sieben gleichzeitig sich reinbuttert, ne? Er kann ja, ja auch mehrere Kippen gleichzeitig rauchen. Aber 800 am Tag ist schon arg viel, Ach, ne? Wie viel ist, also, wenn man für eine Kippe, sag ich mal, fünf Minuten braucht? Dann müsstest, dann würdest du es mehr, also dann würde man das nicht schaffen am Tag, wenn man 24 Stunden durchsmokt, glaube ich. Ich rechne es jetzt einmal aus. Also 800 Kippen mal 5 Minuten sind 4000 Minuten durch 60 sind 66 Stunden. Ja, siehst du, man müsste es eher so eine Minute, äh, zwischen 1 und 2 Minuten, ne? Du rechnest das durch drei, also wahrscheinlich, okay, lassen wir sagen, zwei Minuten pro Kippe, wenn er die einzeln raucht. Aber Ulle, weiß man, der haut sich fünf, sechs Dinger gleichzeitig rein, ne? <lacht> Ja, dann kriegt man es hin. Aber selbst dann musst du wirklich back to back dir die Dinger reinbuddern und du kannst nicht schlafen. 800 Kippen, also ja, ihr wisst ja, welch, auf welches Sportevent das hinausläuft. Mm, die Olympics. Es sind die Olympics und da hat er sich natürlich, das wird er, er wird das auch erwähnt haben, um ein bisschen, ja, ja, ein bisschen sich anzubiedern dafür, für, <lacht> als, als Sportler für unser Event, mm. für die Senioren, wie sagt man, Seniorenklasse. Ja. Also bei den Junioren Smoke Olympics wirst du nicht mehr antreten können, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch gibt es ja auch einen starken Jugendbereich. Sehr unter, den, stark. unter den rauchenden ja. Sportlern. Ja, U16. Ja, das sind die, die ambitioniertesten. Nachwuchs. Die Kids. Ja. Die Kids an der Fluppe, ja. wie wir sie liebevoll nennen. ja Ähm. Aber die, die motiviert man natürlich auch. Wenn man, den, wenn man den gerade den jungen Leuten sagt, 800 Kippen am Tag, mhm. dann bringt man die mal ein bisschen, motiviert man die dadurch. Das, von dem her, her finde ich es nicht schlecht. Ja, und dann denkt dann auch so, der zeigt auch mal den Jungen, wie es geht. Man denkt, der mhm. ist vom alten Eisen und der kann nicht mehr richtig mhm. Performance bringen. Aber da sieht man mal, da können sich viele Junge, können sich da noch eine Scheibe von abschneiden. Von den 800 Kippen. Ja. Eine Stange von abschneiden mhm. auch. So. Äh, sehe ich das nämlich auch. Du hast ja noch notiert, kein Geld da wegen Haushaltskrise. Ja, also es eigentlich ging es damit los, dass ich gehört habe, dass diese Woche die Ergebnisse der PISA-Studie rausgekommen sind und Deutschland schneidet so schlecht ab wie noch nie. Ist es gut für uns, weil, wir, weil keine Konkurrenz nachwächst? Oder es ist schlecht für uns, dass keiner in der Lage sein wird, unsere Rente zu bezahlen? Es sind ja zwei verschiedene Blickwinkel. Also wenn du es jetzt mal ganz egoistisch betrachtest, könnte es gut sein und könnte es schlecht sein? Ich glaube, gut, unsere ne? Rente bezahlen. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand in der Lage sein wird, unsere Rente zu bezahlen. Ja, aber grundsätzlich hast du recht. Grundsätzlich ist es positiv. Sehr positiv. Positiv zu sehen. Ja, und... Da ist jetzt natürlich die Frage, weil vor einigen Wochen gab es ja auch das, das Urteil des Bund, ähm, Bundesgerichtshofs, ist es nicht? Bundesverfassungsgerichts. Bundesverfassungsgerichts, dass äh, die, die Regierung ein bisschen zu fahrlässig in ihrer Planung mit der Schuldenbremse umgegangen ist und Geld ausgegeben hat für Zwecke, wie sie es eigentlich nicht machen durfte. Ja. Und jetzt eh schon weniger, zu wenig Geld, also es war die ganze Zeit schon zu wenig Geld da, jetzt ist noch mehr zu wenig Geld da mhm. und das Land steht natürlich vor riesigen Problemen ja. und Herausforderungen, eher gesagt. Und der Nachwuchs kommt nicht nach so richtig. Ne? Und vor allem ist jetzt einfach die Notwendigkeit da, auch in Bildung zu investieren, aber mhm. die Frage ist, wo kommt das Geld her? Denn die FDP- Hält an der Schuldenbremse fest, die CDU bräuchte man auch, um die Schuldenbremse zu lockern, äh, auf seiner Seite, weil, weil es eine Grundgesetzänderung geben müsste und die blockieren das, deswegen ist zu wenig Geld da. Ja, und die Grünen und SPD wollen Steuererhöhungen, das will die FDP auch nicht, die wollen eher Steuern senken, also... Das wird schwierig, einen Kompromiss zu finden. Mein Vorschlag ist, hilft vielleicht nicht direkt, aber langfristig, Wieselski kriegt über die nächsten Jahre die Lokführer noch runter auf 15 Stunden die Woche. <lacht> da können unsere, unser ganzer verwahrloster Nachwuchs, die können sich alle zu fünf, zu sechs vorne in die Lokführerkabinen setzen und dann haben sie was zu tun und dann fahren sie hier von Hamburg-München rauf und runter den ganzen Tag. Ja, gute Idee. Brauchen sie dafür, ist es ein anspruchsvoller Job, Lokführer? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Aber wenn sie, sie sind unterqualifiziert, aber dafür sind sie mehr, die gleichzeitig da in der Führerkabine sitzen mhm. und dann läuft das schon. Ja, auf jeden Fall die Kinder heutzutage, die, nur 70 Prozent der, also unter 15-Jährigen wurde das ge, getestet, der, der, die PISA-Studie durchgeführt, nur 70 oder 75 Prozent der Schüler und Schülerinnen beherrschen grundsätzliche Rechenfähigkeiten oder Lesekompetenz. Also wirklich die Können Sie unterste Basis. Können Sie sich mal eine Scheide von abschneiden, wie wir hier gerade den Zigarettenkonsum von Ulle durchgerechnet haben? Ja, genau. Ich glaube, das, das wäre sogar, wenn man das jetzt im Kopf gemacht hätte, wäre das sogar fortgeschrittene Rechenleistung, würde ich jetzt einfach mal von ja. von ausgehen. Ja, für uns ist es positiv, durchweg positiv, wie du schon gesagt hast, denn zum Fleischer und Glashaus hören ist... Lesen ja Gott sei Dank nicht vonnöten. Es ist ein bisschen, stützt es die Theorie dieses Films Idiocracy. Kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen? Sehr guter Film. Wo es dann, haben wir doch mal zusammengeschaut, mhm. erinnerst du dich noch, wo die Gesellschaft immer weiter verdummt und dann wird einer eingefroren aus irgendwelchen Gründen und dann wacht er ein paar hundert Jahre später auf und er war so ein absoluter Durchschnittsmensch vorher. Und plötzlich wacht er auf. Und wird, ohne dass er es will, innerhalb von einem Tag zum Präsidenten der USA, weil ja. er allen anderen einfach intellektuell so maximal überlegen ist. Ja. Vielleicht müssen wir uns auch einfrieren lassen. Und dann die schlauesten Menschen der Welt sein. Mhm. Ja. ja. Und die Lösung am Ende, da gibt es so eine, ich, Achtung, Spoiler Alert, ist auch witzig, dann gibt es eine riesige Hungerkrise irgendwie, weil die ganze Landwirtschaft nicht mehr funktioniert. Und sie hatten mittlerweile angefangen, die Felder mit Gatorade zu wässern. Ja. Und er stellt dann wieder um von Gatorade auf Wasser. Und dann sind alle Probleme gelöst. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, um die Haushaltskrise effektiv zu bekämpfen, dass unsere lieben Politiker und Politikerinnen, dass die vielleicht nochmal jeder, jedenfalls für eine gewisse Zeit, nochmal irgendwie vielleicht einen Nebenjob annehmen und dann ein bisschen selber noch reinwirtschaften in die Staatskasse. Mhm. Spricht, ja, sinnvoll. Spricht ja nichts gegen. Jetzt hat doch Nachricht. sogar schon unser Justizminister, Buschmann heißt er ne? Mhm. Der hat doch so ein DJ-Business am Laufen, hat jetzt einen Song veröffentlicht. Ja, ist ja schon länger bekannt, wird er ja immer, immer darauf angesprochen in den Interviews. Ne? Ja, aber er hat jetzt auf, auf seinem Elektroklavier was eingespielt für die Gerhard-Asamoah-Stiftung. werden Die Streaming-Einnahmen werden an Gerald Asamoah und seine Stiftung gespendet. Und dann einfach mal nicht an Gerald spenden, sondern einfach, einfach ein mal in die Moment. Staatskasse rein. Dann ja. läuft das. An, auf der anderen Seite könnte auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die damals schon so erfolgreich auf dem Trampolin unterwegs war, ne? sie ist ja auch deutsche Meisterin und so weiter gewesen, ich weiß nicht, ob deutsche Meisterin, aber auf jeden Fall gut platziert bei deutschen Meisterschaften und da erinnere ich mich, wie ich damals im Saselhaus, kennst du das Saselhaus noch, Kinderturn im Saselhaus? Ja, also das Saselhaus kenne ich, ich weiß nicht. Warst du beim Kinder Kindertouren? Vielleicht erinnere ich mich gar nicht mehr. Und da gab es, das konnte man sich anmelden, kleine Kinder waren da zugegen und haben dann geturnt. Es wäre ja lustig, wenn wir da gemeinsam im Kinderturnen gewesen wäre wären. Wäre witzig, ne? ne? Schein, womöglich weiß. war das so. Eigentlich ja, war ja. ganz, die ganze Gegend war in Saselhaus beim Kinderturnen. Und dann gab es immer ein, einmal im Jahr das große Highlight, da kamen diese Trambolin-Clowns. Die waren verkleidet als Clowns und dann war so ein riesiges Trampolin aufgebaut und das waren so. Professionelle Trampolinspringer, die dann mit Salti und mit verrücktesten Aktionen uns zu begeistern wussten. Und die werden ja sicherlich auch sich eine müde Mark damit verdient haben, ne? So, also das könnte Annalena Baerbock noch machen. Ja, Tramolin-Clown im Saselhaus. Ja, das. Und die Einnahmen in die Staatskasse. Muss ja gar nicht viel sein, nur ein bisschen, ein bisschen. Ja, Jeder Euro zählt. Jeder Euro zählt, genau. Wer könnte noch, noch mal eine Nebentätigkeit wahrnehmen? Ich würde, also. Das kann ja alles sein. Es muss ja gar nicht. Lieferando-Fahrer, mhm. sowas. Krippi Lindner vielleicht als Lieferando-Fahrer. Genau, ja. Es kann auch ein Porsche, fährt ja gerne Porsche, kann es schön in seinem Porsche machen. Ja. Bisschen Stimmt. Pizza ausfahren und dann. Oder Friedrich Merz in seinem, in seinem Privatflieger. Ja. Könnte auch der als Amazon-Boote. Genau, hier der Amazon Prime-Pakete zustellen. Ja. Wieso denn nicht, Friedrich mhm. Merz? Man muss auch sich mal nach kreativen Lösungen umschauen. Ja. Gerade wenn wir alle irgendwie den Gürtel enger schnallen müssen, auch mal ein bisschen was beisteuern für die Gesellschaft. Eben drum. Vor zwei Wochen wurden wir ja geprankt von Snoop Dogg. Ja. Und seinem, seiner Angeblichen, das angeblich aufgehört hat zu kiffen, dann ist doch nur Werbung wahr. Und dann haben wir uns auch pranken lassen, wie sich auch jeder hat pranken lassen, von Alligator. Aber wir das kommen war, wirklich zu kompletten Witzfiguren hier. Ja, ein Einer nach dem anderen legt uns rein. Ein Bisschen billig, ne? was Alligator gemacht hat. Ich finde, es war ein bisschen billig. Auf der anderen Seite war es auch schon ganz smart. Aber es ist wie damals die Lifehouse Family, ne? Immer ankündigen, letzte Tour, letztes Konzert, bald ist vorbei und dann ist es doch. Die Lifehouse Family, die damals immer unterwegs war in, in, in den großen hallen dieses Landes und ihre Musik zum Besten gegeben hat. Es, es hat mir irgendwie, irgendwie kaum bekannt, vor, aber irgendwie es, es war so genau ein es jetzt Es nicht. gibt doch immer wieder, dass Bands sagen, ich mich höre auf. Rafaqah Morra hat auch gesagt Karriereende war nichts mit Karriereende. Mhm. Nur um ein Album zu promoten und so ein bisschen diesen Faden bei 361 hat es auch, hat's auch gemacht. Hat es auch gemacht. Aber hat, hat Rafka Morra ist auch so richtig als hat, war es auch so ein klassischer Promo-Move, dass er gesagt hat also bei Alligato ist es ja jetzt wirklich, ist ja nicht so, dass er irgendwie gedacht hat, okay, jetzt höre ich mal auf, und dann nach ein paar Monaten hat er gemerkt, okay, ich kann doch nicht, ich setze mich mal wieder hin und mache ein Album, sondern er hat ja, so wie es jetzt aussieht, hat er, es ist ein reiner, er hat zwei Wochen, ein, zwei Wochen später, nachdem er gesagt hat, ich, ich höre auf, hat er eine neue Single gemacht, ein Album angekündigt, eine Tour angekündigt. Also es wäre wirklich nur um diesen Bass zu kreieren. Ich Bei Morra habe ich es ein bisschen anders in Erinnerung, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich mache jetzt noch ein Album und dann höre ich auf. Und dass er dann aber erst ein Jahr später oder so dann ein neues ja, Album gestartet hat. Ja, gestart das stimmt, hat. aber ein Jahr später ist auch schon schnell. Und bei Alligator ist zumindest noch die Raffinesse dabei, dass er damals vor ungefähr zehn Jahren den Song gemacht hat, Trauerfeierlied. Und in der Schlussszene, wo, es, wo er dann über seine eigene Beerdigung äh, rappt und erzählt, wie dekadent er das alles haben möchte und ich hoffe, ihr habt mir Kaffeetassen mit meinem, mit meinem Bild drauf gedruckt und so ein Kram. Und in der Schlussszene ist ein Grabstein zu sehen, wo drauf steht Alligator und dann Anfang, wo er sein erstes Album gemacht hat, bis zu dem Stichtag 2023, mhm. im November 2023. Und genau an diesem Tag hat er dann zehn Jahre später quasi diesen Post gemacht und gesagt, so, ich äh, Karriere jetzt vorbei quasi oder Ex-Rapper oder irgendwie sowas. Wie, äh in dem Video stand schon das Datum? Ja, genau. Vor zehn Jahren in dem Musikvideo. Und genau an diesem Tag hat er dann quasi zehn Jahre später dann diese Referenz zu dem trauerfeierlied In dem Musikvideo stand 2023? Ja. Und ich weiß nicht, ob er damals, als er das, den Song gemacht hat, Trauerfeierlied, dass er wirklich geplant hatte, dann seine Karriere zu beenden. Oder ob er damals mit so viel Weitsicht irgendwie sich diese, diesen Promomove schon überlegt hatte. Aber es hat zumindest noch ein bisschen eine zweite Ebene. Er hätte dann aufhören müssen. Das wäre halt krass, wenn er dann wirklich aufhört. So, wenn du zehn Jahre vorher exakt ein Datum festlegst und dann einfach an dem Tag wirklich vorbei ist... Ja, das, das ist halt doch auch irgendwie Quatsch, oder? Also, was soll das? Wieso soll man das zehn Jahre als Künstler, wieso soll man zehn Jahre vorher einen Zeitplan machen? Dann höre ich auf. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das hat noch nie, noch nie hat ein Künstler das gemacht, dann wirklich so mit auf einem Schlag aufgehört und das dann auch wirklich durchgezogen. Es sind immer einfach Promo-Moves, wie gesagt, bei Raff glaube ich, er hat ja jetzt auch, ähm, er hat, ich habe neulich auch ein Interview gehört bei bei OMR, wo er auch meinte, dass irgendwie so ein bisschen erklärt hat, dass er wirklich einfach das Gefühl hat, dann alles erreicht zu haben oder das Kapitel sozusagen abgeschlossen zu haben, ähm, um dann, um auch nicht mit dieser Rapper-Persona so zu altern. Das kann ich so ein bisschen dieser Andre 3000-Move zu sagen. Okay, man, man ist halt als Rapper so eine gewisse Jugendlichkeit hat man, ja. hat man noch und, und dass man, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man die irgendwann nicht mehr rüberbringen kann, aber auch das ja. glaube ich auch, dass das so in der Theorie kann man es schon nachvollziehen, aber im Endeffekt, ja, gibt es ja genug Beispiele, Jay-Z oder so. Also Moneyboy, Mitte 60 mittlerweile. Der <lacht> <Buch>. <lacht> ja, der hat ja sogar, <lacht> Moneyboy hat Zweiter. ja mit 45 überhaupt angefangen, ja. erst, erst Musik zu machen. Ja, das stimmt. Der plumpeste Promo-Move, der ja auch zu Recht einen völligen Shitstorm kassiert hat, war ja dieser Maximum-3-2-Promo-Streit zwischen Summer Jam und mhm. Casey Rebel, die das Album angekündigt hatten, maximum 2 und dann haben sie gesagt, Maximum 2 wird nicht erscheinen, die Gründe bleiben im Verborgenen, bla bla bla. Und dann drei Tage später kommen sie und sagen: Ja, das ist nicht Maximum 2, das ist so krass, das ist sogar schon Maximum 3, was wir gemacht haben. Ja. Und dann gab es einfach keinen zweiten Teil, gab es den dritten. Und der war nicht mal besonders gut. Ja, das ist, ja, hat mehrere Ebenen, glaube ich auch, würde ich sagen. Also erstmal ob es jetzt ein, ein ist ein Shitstorm in so einer Situation ja, nichts Negatives grundsätzlich. Also, wenn der Shitstorm, wenn es jetzt kein Luke Mockridge Shitstorm ist oder ein Finn Kiemann Shitstorm, ja. sondern ein Shitstorm, oh, das ist schon ein, ein scheiß Promo-Move, aber alle haben es mitbekommen, ja. ist es ja erstmal gut, weil alle dann erst auf dich aufmerksam werden. Gerade wenn du jetzt neue Musik hast, dann, dann hören vielleicht viele, die einfach so aus Empörung davon mitbekommen, hören trotzdem nochmal rein. Mhm. Bei Casey Rebel und Summer Jam, ja, das Album hat dann im Endeffekt nicht abgeliefert. Ich glaube, die haben. Die erste Platte war sogar gut von denen. Also das zweite das war halt ja, einfach schlecht. Ich glaube, die haben auch ihre Fanbase ein bisschen falsch eingeschätzt, weil die eher so eine Hit-basierte Fanbase hatten. Weißt du, die, so eine Playlist-Fanbase, die die ja. Songs mochte oder die Songs waren ja. So ein Summer Jam hatte ja auch diesen, zu der Zeit ungefähr, diesen Tamam Tamam Mega-Hit, den größten ja. deutsch rap hit überhaupt, dass die Leute diese Songs gehört haben, aber. Dass jetzt so keine Fans der Persönlichkeit waren, so wie bei Alligator hat jetzt er ja. oder oder äh, wahrscheinlich bestes Beispiel ist so 187-Fans, die einfach von den Leuten, von dem Kult-Fan sind ja. und nicht nur von der Musik, dass da, ja, dass sie da einfach ihren ihren Hype um ihre Person überschätzt haben und dass der Move deswegen nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Mhm. War mhm. aber auch ein Scheiß-Move, fand ich. Ja. Genau, der Move war strange auf jeden Fall. Ähnlich war es bei Ufo. Der hat ja auch wurde auch dafür kritisiert, dass er dieses Abschlusskonzert gemacht hat, wo er sich selbst beerdigt hat. Und da muss ich jetzt nämlich auch dran denken, weil Ufo ist ja auf ganz wirren Abwegen teilweise unterwegs. Ja, also er wird, wurde viel kritisiert in den letzten Wochen für irgendwelche satanistischen Symboliken, ich glaube, sein, seine Tour-Set-Bühnenbild war so ein Teufel. Und auf, auf TikTok gibt es auch so ganz wilde Videos von ihm, von, mit so, ja, ich weiß nicht, ob das, ob man das als High-Fashion bezeichnet, aber auf jeden Fall so ganz skurrile Kleidungsstücke, mhm. was, die wahrscheinlich alle sehr äh, teuer sind, aber jetzt nicht unbedingt, Alltagstauglich. Alltagstauglich. Und, äh, und äh, es wird auch sehr viel gehatet. Zum Beispiel, er sagt ja immer, dieses, ihr wisst Bescheid. Mhm. Und, und auf diese, das ist auf jeden Fall auch ganz lustig. Ich mag ja so Kommentarspalten, Dynamiken, wenn da Leute schreiben, wir wissen nicht mehr Bescheid. <lacht> <lacht> Oder so. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall schon lustig. Und dass man wenn man da sich halt ein bisschen auf seinen Social-Media-Profilen rumtreibt, sage ich mal, und gerade die TikTok-Videos, die aktuellen, sich anguckt, dann hat man das Gefühl, dass ihm da sehr viel Hate entgegenschlägt, aber trotzdem hat er Millionen Hörer auf Spotify, also Millionen monatliche Hörer. Hm. Ich glaube, zwei Millionen, als ich geguckt habe, was ja echt schon beachtlich, also erfolgreich ist einfach, muss man ja sagen, ja. zu den erfolgreichsten Rappern. Und ich glaube, seine Tour war auch, so also wie ich das mitbekommen habe, sehr gut besucht. Hast also du ihn schon mal live gehört? Ich habe ihn schon live gesehen, ja. Wie funktioniert Slash. das? ich glaube, ja. Ist okay. das vom Band? Ja, ist so Travis Scott mäßig. Ja. Wenn ich ja. ich habe die Show auch beim Splash eher so vom Vipen gesehen, aber. Er ist wie so ein Hype Man, der dann so oben auf die auf den, ja, ja, aufs das Band drauf grüllt, quasi. Ja, so habe ich es in Erinnerung. Ich, weiß, ja. ich, ich glaube und halt aber auch damals schon und jetzt auch, ich glaube, sehr äh, äh, coole Bühnenbilder und so sehr Arty, alles, so ist ja sein, sein Style. Ja. Und oh. Hat auch krasse Hits gemacht, ne? UFO 361. Ja. Feier ich. Früher hat er ja auf jedem, als er noch so Boombab-Rap gemacht hat, auf jeden, jeden Part gerappt. 361, bald ist dein Geld, meins. Wirklich? Also so konsequent auf jeden Tag oder einfach sehr häufig? Das war einfach so sein ja. Signature-Satz. Ja. ja, das habe ich nicht so verfolgt, diese Zeit, bevor er dann auf, auf seinen Autotune-Sound umgestiegen ist. Ja, da war er ja auch noch nicht so. Erfolgreich. Ich habe mich noch gefragt, vorhin gerade, bevor du kamst, ist mir aufgefallen, Champignon heißt auf Englisch Mushroom. Und es ist irgendwie so unpräzise, ne? Und dann ist mir... Heißt äh, Mushroom nicht Pilz? Ja, genau, einfach Pilz. Und dann ist mir dazu eingefallen auf Sekt zum Beispiel und, und Champagner und Prosecco. Das heißt auf Russisch alles Champanska. Und dann frage ich mich, sind wir teilweise ein bisschen überpräzise in der deutschen Sprache? Weißt du, was ich meine? Brauchen müssen wir so differenzieren oder können wir auch einfach mal, reichen nicht auch mal die allgemeinen Begriffe? Da habe ich gesagt... Nee, präziser, noch präziser werden. Ja, oder also zumindest Begriffe, die noch mehr Sachen umfassen. Also, und du sagst verallgemeinern. In beide Richtungen. Das ist vielleicht gehen. auch gut für die PISA-Studienergebnisse, dass man den Kindern es ist ein bisschen einfacher macht. Ja. Also ein, ein Vorschlag von meiner Seite ist, dass wir den Begriff Sport ersetzen durch Hockey im Allgemeinen. Ja. Wenn, das, was wäre so ein bisschen dieses Mushroom? Pilz, äh, Champignon-Ding. Dann braucht man auch nicht zwei Wörter für Sport und Hockey, sondern hat man ein Board schon mal sich gespart. Genau, und alle anderen Sportarten sind dann, fallen dann auch unter Hockey. Und das andere Beispiel, man könnte Kartoffeln, den Begriff Kartoffeln ersetzen, allgemein durch Essen. Ja. Ja, das sind sehr sinnvolle Maßnahmen. Ja, weil man muss auch von anderen Sprachen lernen. So also eine Sprache lebt ja auch, die ist dynamisch. Mhm. Ich konnte ja auch, du hast mir ja einmal in einer Folge beigebracht, dass es das Wort zumindestens nicht gibt. Ja. Und es ist mir aufgefallen im Giese gegen Gutenberg Podcast, ja. dass Karl Theodor zu Gutenberg entweder macht er es absichtlich oder er hatte diese Erkenntnis bisher in seinem Leben noch nicht. Er sagt auch zumindestens. Ja. Der hört Fleischer und Glashaus und der will dich, der will die eins auswischen. Bin ich der Meinung. Gysi gegen Gutenberg, Gisi gegen Gutenberg. Bei Gysi gegen Gutenberg gibt es so einen Running Gag, dass sie am Ende immer so eine E-Mail-Adresse äh, sagen, an die sie uns schreiben können, die sie angeblich nie wissen und dann ist ja immer so der Joke, du musst die E-Mail-Adresse ablesen hm. und deswegen sage ich es hier mal ohne es abzulesen oder so, ähm, wenn ihr an Gysi und Gutenberg irgendwelche inhaltlichen Vorschläge habt, zum Beispiel das mit zumindest, schreibt denen doch mal eine Mail, ähm, ggg at openminds.media Schreibt genau. denen doch einfach mal eine Mail, dass es nicht zumindestens gibt. Schöne Grüße von Fleischer und Glashaus. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Tschüss. Ciao.